0: So, hi. Also, nächster Podcast. Ähm, heute mal mit einem Thema, was eher universal ist. Und zwar möchte ich gern über Intelligenz und Bildung sprechen. Und zwar komme ich darauf, ähm, weil ich gerade noch mal etwas über Wölfe <lacht> gehört habe. Über Hunde, also dass Hunde von Wölfen abstammen. Ich weiß, sieht auf den ersten Blick nicht danach aus, wie das zusammenhängt. Und da kam ich dann aber auf äh, Gedanken gut, weil mir einige Leute, die den Podcast schon hörten, und sie wieder fragten, sag mal, auch mein Bruder, äh, woher wisst ihr das? Woher habt ihr das? Und ähm, wie dann natürlich sagten, also wenn ich über Psychologie rede, dann rede ich über Jung, da rede ich über Kempel, da rede ich über Peterson, da rede ich noch über eine Frau, die im Augenblick die führende Forscherin ist auf diesem Gebiet. Ähm, und das ist natürlich dann die Frage so, ja, woher kennt ihr die? Und da ist mir das nochmal klar geworden, weil ich hatte mal eine folgende Situation. Ich hatte mal, kannte mal ein Mädchen, äh, die arbeitete auch in so einem Sektor. Und ähm, der erzählte ich halt etwas äh, von, von, von Petersen halt eben. Und, äh, und dann fing die plötzlich an zu lachen, zu grinsen, weil der Mann, der hat zum Beispiel auch YouTube-Videos, der macht selber auch Podcasts, na klar schreibt er auch Bücher. Und ähm, so nach dem Motto so, ach, das hast du von irgendeinem angeblichen Psychologen irgendwo aus Amerika gehört. <lacht> Und ich dachte in dem Moment wirklich nur, OMG, da zeigst mir gerade, dass du nicht besonders intelligent bist. Und ähm, in diesem Sinne halt eben möchte ich da mal über ein paar Sachen sprechen, weil wir haben in Deutschland im Augenblick ein ganz großes Problem. Wir sind nicht mehr das Bildungsland Nummer 1, das ist einfach so. Das hat etwas a mit unserer Sprachgruppe zu tun. Wir sind eine sehr kleine Sprachgruppe. Wir haben 120 Millionen Muttersprachler. Auf der anderen Seite aber auch haben wir ein System aufgebaut, das forschungstechnisch Intelligenz nicht belohnt. Also wir haben ein Bildungssystem und wir ich, genau darüber möchte ich nämlich reden, weil im Augenblick sind halt eben die ganzen Intellektuellen, die ganzen Jungs, die Forschung machen, die sprechen alle Englisch und die gehen auch in den anglistischen Sektor. Und das spielt überhaupt keine Rolle, wer das ist. Es sind also nicht nur Amerikaner, Engländer und was weiß ich Kanadier, sondern da gehören auch Osteuropäer und sowas halt eben zu. Ist, wer weiß das schon, dass einer der im Augenblick größten Philosophen, die wir haben und Intellektuellen, dass der aus Osteuropa kommt. Wusstet ihr das? Kennt ihr den? Ich kenne nicht mal mehr seinen Namen. Ich muss jetzt meinen Bruder fragen, wie der Mann nochmal heißt. Jetzt müsst ihr euch mal reinpfeifen. Und die Jungs, die wir hier haben, wenn ihr mich jetzt fragst, dann müsste ich auch überlegen, was ist denn jetzt einmal wirklich ein, 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 ein vorausschauender Kopf, ein cleverer Kopf in, in Deutschland. Da würde ich wahrscheinlich sagen, Bruder, das ist jetzt mal einer. Und jetzt guckt euch mal den mal an. wie Der, der ist natürlich auch provokativ, keine Frage. Aber das, diese Provokation ist auch eine Form von Humor. Und ähm, in diesem Sinne, wenn man sich das mal anguckt, wie der Mann auch angefeindet wird. Ne? Also ich kann mir vorstellen, dass wir jetzt so zwei, drei, die, wo ich jetzt den Namen Bruder sage und die wissen, wer das ist, die, die rollen jetzt mit den Augen. Und dann denke ich wirklich, liebe Leute, bitte, auf welchem Intelligenzlevel lauft ihr eigentlich? Ich Habt ihr mal zugehört, was der Mann gesagt hat? Könnt ihr das nachvollziehen? Ja? Ja, aber wie gesagt, und auf dem, auf dem, weil die halt eben alle Englisch sprechen, kriegt die englische Welt das Ganze mit. Und wir haben da natürlich die Sprachbarriere. Ne? Ich weiß, so einige von euch vielleicht, hören noch englische Podcasts. Klar, ähm, die leben auch auf einem anderen Level. Das kann ich definitiv sagen. Also wenn du dich mit solchen Leuten oder so unterhältst, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ne? Und wir halt, halt, haben halt eben das Problem, dass, es, dass wir davon abhängig sind, dass, dass irgendjemand uns quasi das, was gerade da draußen international in der Welt passiert, in unsere Sprache übersetzt und mit wieder mit auch, damit wir davon auch was wissen. Ich bin schon ganz glücklich, dass mittlerweile jeder weiß, wer Elon Musk ist. Nur dann sehe ich auch schon wieder in deutschen Zeitungen oder so weiter, wie der Mann angefeindet wird, wieder und wieder und wieder. Und dabei sehe ich die große... Elon Musk, hoffentlich kennt ihr Tesla, ist der Erfinder von PayPal. Das ist ein Typ, der hat Paypal erf äh, quasi erfunden in der Garage in Südafrika und ist dann, hat das dann letztendlich verkauft und gesagt, was mache ich jetzt mit meinem ganzen Geld? Und hat er gesagt, was ist eigentlich das Wichtigste, was wir als Menschheit weitermachen müssen? Und hat er gesagt, wir müssen, wir müssen in den Weltraum. Das will ich euch jetzt nicht erklären, wieso der darauf kommt. Aber er ist ein sehr intelligenter Mann und hat deswegen da angefangen, da, da zu investieren und da Fabriken aufzubauen. Und ihr kennt zum Beispiel die Tesla-Autos, die kommen daher die modernen Batterien und so weiter, die kommen daher Und der Mann wird angefeindet von jedem, dem er damit mit konkurrenzmäßig auf die Füße tritt, von vorne bis hinten. Und da wir natürlich da auch in Deutschland verschiedene Unternehmen haben, die da Probleme mit sehen, da hast du natürlich auch genug Leute, die solche Leute anfeinden. Anstatt einfach zu sagen: Leute, der Mann, der macht da etwas, das geht sieben Schritte weiter über das Niveau, was wir gerade haben, weil ihr seid Konzerne. Euch geht's ums Geld. Dem Typ, den geht's um die Menschheit. Den geht's um unsere Spezies. Weil ich gebe euch mal ein ganz einfaches Beispiel, auch so wie ich immer wieder denke. Das ist, wenn ich das Leuten versuche klarzumachen, was ist eigentlich die, der Kern meines Denkens, der Kern meines tiefsten Anliegens, wie sehe ich die Welt? Dann sehe ich das so. Die Erde, der Planet, auf dem wir leben, das ist ein Bällchen so groß wie ein Stecknadelkopf, der in einem gigantischen Wohnzimmer so einem Teppichboden steckt. Und wir können von diesem Stecknadelkopf das Wohnzimmer um uns herum sehen. Wir Kennen es nicht genau, weil wir ihn nicht verlassen können im Augenblick. Aber wir sehen halt eben, da ist ein Sofa oder ne, da oben da leuchtet was, das ist ein Scheinwerfer und da hinten steht vielleicht ein Cupboard oder ein Tisch oder sowas halt eben. Und das große Problem, was wir haben, ist, dieser kleine Stecknadelkopf, der ist extrem verwundbar. Und die Frage ist, wie verwundbar sind wir? Und Fun Fact, Ihr wisst ja, wie Gravitation funktioniert ne? und ihr wisst, dass oh, draußen im Weltall ganz große Steine durch die Gegend fliegen, durchs Vakuum. Ne? So, Und euch ist klar natürlich, hm, ja, Gravitation bedeutet ja eigentlich, dass diese Dinger dahin gezogen werden, wo halt eben die Gravitation herrscht. So, und ihr könnt euch wissen zum Beispiel auch, dass wir uns alle um die Sonne bewegen, ne? also um unsere Sonne. Ne? Alle Planeten kreisen um die Sonne. So, das heißt, wo werden diese Steine hingezogen, wenn die da durchfliegen? Ja, zum Mittelpunkt der Sonne, richtig. Und natürlich treffen die da nicht immer dann auf die Sonne, worauf treffen die vor allem auf die Planeten, die da drumherum kreisen. Wie zum Beispiel die Erde, da wo wir drauf leben. Und der einzige Grund, warum wir hier nicht mehr Meteoriteneinschläge haben, das liegt einfach daran, dass ein bisschen weiter entfernt von uns liegt der Planet Jupiter, der so groß ist von seiner Masse her, dass der die meisten Brocken die ganze Zeit sozusagen abfängt. Ja. Es gab noch vor, ich glaube, zwei Jahren einen Einschlag auf dem Jupiter. Den hat ein Hobbyastronom mit seinem Teleskop einfach nur oben gesehen. Den hat sonst niemand mit, hat sonst niemand fotografiert oder gefilmt. Nur der. Also ich wiederhole nochmal. Der hat von der Erde mit einem Hobby-Teleskop gesehen, wie ein Einschlag auf dem Jupiter passierte. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Wenn das Ding uns getroffen hätte, das hier wäre Game Over gewesen. Nur das ist genau der Punkt. Es ist nur eine Frage der Zeit. Bis irgendwann so ein Stein am Jupiter vorbeikommt. Und dann wächst immer weiter die Wahrscheinlichkeit, dass das Ding uns trifft. Und das ist hier schon mal passiert. Und deswegen ist mal die Frage, die wir uns stellen sollten, worum geht es hier eigentlich? Ja, und wenn ihr natürlich sagt, wieso ist doch egal, geht mich ja nichts an, nach mir die Sintflut, also, ja, okay, pass auf, geh aus dem Weg. Ja, führe, folge oder geh aus dem Weg. Das ist die Message aus dem Film Idiocracy. Wenn ihr den noch nicht gesehen habt, lohnt sich den mal anzugucken. Ja? Weil du bist gerade eine Spezies, die sagt, ist mir doch egal, was da passiert. Du bist das Zebra, das zum das quasi sagt, lass uns zu dem Löwenrudel hinlaufen. Ist doch eh egal, nach mir die sind flut. Ja, du bist die Spezies, die sich selbst aufgibt. Das heißt, jedes Zebra ist cleverer als du. Und darüber sollte man sich mal Gedanken machen. Ne? Also im Sinn des Überlebens und im biologischen Sinne, nein, unser, unser gesamtes, tiefstes Anliegen muss es sein, diese Spezies nach vorne zu kriegen und unsere Spezies auf jeden Fall auch in den Weltraum rauszukriegen. Wir müssen überleben und das geht noch viel, viel weiter und viel, viel größer, aber ihr müsst euch auch mal vorstellen, ja, denkt mal heute an Leute aus dem Mittelalter, ich habe das immer den Asiaten erzählt. Na, wenn die so, die teilweise halt eben noch in zweite Weltstrukturen da halt eben leben. Ne? Und die dann auch natürlich argumentierten, zum Beispiel im Hinduismus, ja, du musst verstehen, das ist unsere Art und Weise, wie wir von Familie denken. Oder auch von mir aus die Moslems, die dann eben sagen, ja, du musst das halt eben so und so verstehen, weil im Islam bla 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 bla. Und ich denen dann auch immer gesagt habe, wenn die sich zum Beispiel damit mit Stöcken auf den Hintern hauen oder sowas. Ne? Und ich denen auch gesagt habe, sag mal, glaubt ihr eigentlich, wie, dass wir in Europa über unsere Vorfahren denken, hey, da haben die einen Typen wegen Werwolfsein festgenommen, der behauptet, er habe angeblich eine Salbe verkauft bekommen von einem schwarzen Ritter, die konnte er sich auf den Arm schmieren, da ist er zu einem Wolf mutiert. Das sind die echten Werwolfgeschichten geschichten Glaubt ihr, dass wir denken, oh, was für ein intelligenter Richter, gut, dass der das gemacht hat. Wir denken nicht daran, dass, sag mal, wenn er das wirklich geglaubt hat, dass das funktioniert, wieso haben die das Ding nicht eingesetzt? Vor, zum Beispiel im Krieg. Ja, du hast ja sofort gewonnen. Du bist ja der, du, das, das, das ist eine Geheimwaffe, die kannst du einsetzen, damit kannst, damit kannst du deinen Nachbarn plündern gehen von vorne bis hinten. Wenn die Kriegsmeerschweinchen so eine Salbe gehabt hätten, wir wären bis nach Moskau gemarschiert. Ne? Glaubt ihr, dass wir denken, dass diese Typen besonders klug sind und besonders clever und dass wir denken, wow, ey, die hatten es echt drauf? Was glaubt ihr, was eure, eure Nachfahren denken werden in 500 Jahren, wenn die zurückgucken und sehen, dass die Amerikaner mittlerweile auf dem Mond gelandet sind und ihr haut euch gegenseitig mit Bambusstöckchen, um eure Seele im Nachleben zu retten? Was glaubt ihr, was die denken werden? Und zu uns Europäern sage ich dann halt eben oder zu uns Menschen der westlichen Zivilisation sage ich halt eben genauso, ja. Was glaubt ihr, was eure Nachfahren denken werden? Wenn die hier auf diese Zeit zurückgucken und ihr alles getan habt, anstelle dieses naturwissenschaftlichen Gedankens nach vorne zu bringen, die Menschheit sozusagen als Spezies zu verstehen und die letztendlich den Lebensraum erobern muss, sich äh, erweitern muss. Und da könnt ihr natürlich wieder so egal, was die denken. Ja, ne? das haben die Dinosaurier auch gesagt. Guckt, wo sie heute sind. Haben die Römer auch gesagt, das Römische Reich, haben auch gesagt, sie hatten was Besseres zu tun, als sich mit der Problematik auseinanderzusetzen, dass sie in Südeuropa nur ungefähr 120 Millionen Menschen sind heute. Ja, und der Rest sind 168 Millionen, die leben auf der anderen Seite und die haben keinen Aquädukt die haben kein Zahlungsmittel, die interessieren sich überhaupt nicht für die Zivilisation. Und irgendwann kamen die runter und haben die einfach einkassiert. Das nennen wir dann später das dunkle Zeitalter. Ja und dann sind wir irgendwann im Mittelalter ja, und da, vergleicht das mal ne? vergleicht mal die Griechen mit dem Mittelalter das ist ein das ist ein Schlach in die Fresse gewesen echt was Fortschritt angeht ja. wobei ich da auch nicht so ganz kritisch bin aber trotzdem also das aber wie gesagt darum geht es deswegen so also Intelligenz und Bildung ja, und ähm, wie ich das mittlerweile strukturiere weil es einfach ist und um zu verstehen und man wird auch ruhiger, wenn man mit anderen Menschen umgeht. Das ist folgendermaßen, also Bildung ist definiert als das Sammeln von Informationen. Also wie viel Information kennt ihr über irgendein Thema? Das spielt aber keine Rolle, was das für ein Thema ist. Zum Beispiel ein Computerspiel. Ja, sagen mal so, also, ihr habt richtig Ahnung von einem Computerspiel. Ihr kennt alle Waffen, ihr kennt eure Level, ihr wisst, wie man nach was weiß ich da bestimmte Spielzüge halt eben macht. Ihr kennt das. Das ist Bildung. Das ist auch Bildung. Ja. Und dieselbe Bildung halt eben gibt es auch zum Beispiel über andere Sachverhalte, nimmt zum Beispiel bei Medigaman. Ja? seit also Primärquellenforschung nicht da, also auch Betreiber. Ja, das ist klar, also ich kenne die, kenn die Dinge, Das ist erstmal der Informationsstand, den du hast. So und, Oder Kochen. Es kann auch Kochen sein oder es kann Autofahren sein. Es kann alles Mögliche sein. Das ist Bildung. So, einfach nur das Sammeln von Informationen. Intelligenz jedoch sagt, was bist du in der Lage, mit diesen Informationen zu machen? Und im Idealfall bist du in der Lage, kreativ mit diesen Informationen auch umzugehen. Und wir haben halt eben an sich das große Problem, dass wir in der gesamten westlichen Welt uns, wir belohnen nicht Intelligenz, wir belohnen das Sammeln von Informationen, wir belohnen Bildung. Und das Problem, was wir deswegen halt eben haben, ist, dass wir sehr viele gebildete Leute haben, die aber nicht intelligent sind. Und wenn ich jetzt sage, die sind nicht intelligent, dann heißt das nicht, die sind dumm. Das heißt nur lediglich, die sind nicht mehr in der Lage, außer diese Information zu reproduzieren. Die denken im Karree, also in einer Schachtel, die kommen da nicht raus, bis man ihnen eine neue Information gibt. Und das ist ein Problem, das sehen wir überall. Und wir haben vor allem das große Problem, dass du selbst als gebildeter Mensch, du kannst in sehr, sehr weit hoch kommen auf der, auf der akademischen Leiter oder egal in welchen Leitern. Aber das Problem an der Sache sind, das sind Leute, die frieren unseren Progress fest. Die sind nicht in der Lage, über den Tellerrand hinauszublicken. Und wir können das gerne mal, also überall auch mal, also es mal Computerspieler, nehmt mal an, selbst ihr kennt alles, ihr kennt alle Mechaniken eines Spieles, aber ihr seid nicht in der Lage, diese Mechaniken dieses spieles so umzusetzen, dass ihr einen Vorteil gegenüber einem Gegner habt. Und Das bedeutet letztendlich, das ist genau das Problem, das habt ihr dann auch. Ne? Es gibt Leute, es gibt Spiele, Computerspiele, das sind Leute absolute Experten, die kennen alles, die sind aber nicht in der Lage, das kreativ einzusetzen, um einen Vorteil zu erspielen gegen andere. Und die Jungs die das halt eben tun, die machen die jedes Mal platt und wieder und wieder und wieder und wieder. Das ist dann so, sieht das so in den ganzen Matchmaking, also MMA heißt das, das ist sozusagen, das sind Systeme, für die die keine Computerspiele spielen, um zu gucken, dass ein Spiel fair bleibt. Das heißt, der Skill-Level, das Erfahrungslevel der Spieler wird gleich gematcht, sodass es da keinen Unterschied gibt. Und zum Beispiel in unserem Militär, da wollen wir Intelligenz, also interessanterweise oder auch in, in Sport. Zum Beispiel auch im Profisport. Da setzen wir auch auf Intelligenz. Also genau da, also wo die Natur, wo die Naturgesetze greifen, umso brutaler und natürlicher die Welt ist. Und daran sehen wir halt eben, da brauchen da setzen wir auf Intelligenz. Also wenn ihr euch zum Beispiel mal gefragt habt, wieso zum Beispiel die ganzen Berufssoldaten, also die, die richtigen Jungs, ja, die auf jeden Fall in Einsätze von Leben und Tod gehen, warum die Baumstämme durch den Wald schleppen müssen, warum die sich an der Küste legen müssen, warum. Die wie bekloppt da, was was ich, eine Hellweek mit Folter über sich ergehen lassen müssen und so weiter und so fort. Da geht es nicht darum, dass das taffe Jungs sind, die mit einem geringen Schmerzempfinden in ihren Muskeln oder sonstiges. Nein, das geht es um reine Psychologie. Das ist ein reiner Psychologietest. Von vorne bis hin. Und das äh, sieht man zum Beispiel auch bei der unsere Bundeswehr zum Beispiel auch. Ähm, sind, man glaubt nicht, dass du cleverer bist als die Jungs. Ich gebe noch mal ein Beispiel halt eben eines Tests halt eben, der halt eben besagt halt eben äh, lösen Sie eine Gruppenaufgabe, aber bitte ich, wir möchten nicht, dass sich jemand aufspielt. Wir möchten nicht, dass irgendjemand äh, hier die Gruppe leitet, sondern lösen Sie diese Aufgabe bitte auf Augenhöhe. So und das ist der Trick, weil eine dominante Person. Ein, ein Alpha Männchen, wenn du so willst, also jemand, der dominant ist, der wird nicht in der Lage sein, das zu unterdrücken, selbst in einer Gruppenarbeit. Und der wird auf jeden Fall, und auch nach einer kurzen Zeit, anfangen, den anderen zu sagen, was sie machen sollen. Und für einen Offiziersberuf ist das genau nun, den du willst. Das heißt also, solche Psychospielchen werden da gespielt. Ja. Und daran erkennt man halt eben auch, dass die meisten Leute da einfach durchfallen. Ich weiß, mein Bruder hat damals die Ausbildung gemacht. Der ist, die saßen am Schluss. Ich weiß nicht, wie viele Leute sie waren, über 100 Leute. Am Schluss saßen nur noch drei Jungs da und das ist halt eben. Und Deswegen glaubt nicht, dass ihr cleverer seid als das System. Und das ist halt eben der nächste Punkt, sondern das Problem halt eben, was wir haben, wir verlangen nur, dass du einen Informationspool hast. Danach fragen wir dich auch ab und wenn du diesen Informationspool repräsentieren kannst, geben wir dir ein Blatt Papier und sagen, du bist ein toller Typ. Oder Doktortitel oder was auch immer. Na ja, Klar gehört natürlich auch teilweise auch mehr zu. Ne? Aber das ist genau das Problem. Ne? Und Intelligenz wollen wir nicht. Und das zeigt sich zum Beispiel dann auch unsere große Problematik, die wir in der deutschen Sprachgruppe einfach haben. Weil ja wir haben wir haben einen Bildungsstand, der der Wirtschaft dient. Der Wirtschaft, die tickt aber nach anderen Regeln. Das heißt, unsere gesamten Philosophen und so weiter und so fort, die fallen runter. Ne? Und das Einzige, was wir jetzt quasi erleben, ist, dass unsere jüngeren Generationen ähm, natürlich Zugang dazu haben, einfach weil sie besser Englisch sprechen und sich natürlich da... Alternativen suchen und wir auch hoffen können, nur dass die hier bei uns bleiben und uns das dann nach vorne bringen. Werden die aber zu 90% nicht tun, aus dem einfachen Grund, weil sie so haben viel mehr Leute, die sie halt eben im amerikanischen Markt erreichen. Sprichst du Englisch, sprichst du zu der Welt. Ja? Sprichst du Deutsch, sprichst du zu 120 Millionen Deutschen oder deutschen Muttersprachlern, ne? inklusive Schweizer und Österreicher. Ne? Die können dich verstehen. Und vielleicht, wenn du Glück hast, noch ein paar Polen oder was und ein paar Niederländer. Selten gucken die mal über die, über die Grenze genauso wenig wie ihr wie über die Grenze guckt. Aber es gibt es. Es gibt es, ich kann ich das sagen. Also ich habe damals mal was für Computerspiele gemacht hat. Ich bekam da auch plötzlich äh, Dankesmails aus Polen, aus Dänemark, aus Skandinavien, auch teilweise aus Frankreich und so weiter und so fort. Das war ziemlich krass, damit hätte ich nicht gerechnet. So viele Leute tatsächlich, was, was, was es nur auf Deutsch gibt, konsumieren, die total also die quasi nur in, in, in nicht direkten deutschsprachigen Regionen leben. War sehr interessant. Aber ja, das gibt es auch. Ne? So, auf jeden Fall Intelligenz und Bildung. Also, Bildung ist das Sammeln von Informationen, Intelligenz ist, wie du damit umgehst. Ne? Und ich sagte zum Beispiel letztens in einem Podcast, dass ich Tarantino für einen äh, nicht, intelligent, äh, äh, nicht intelligenten, gebildeten Mann hielt. Ne? Das war genau das, was ich damit meinte. Halt eben, Ich sagte halt eben, das ist ein... Ich sagte halt eben, das ist ein Mann, der weiß sehr viel, aber der ist nicht in der Lage, mit diesen Informationen umzugehen. Und wo halt eben mein Bruder mir widersprach und sagte, nee, ich glaube, das ist eigentlich umgekehrt. Ich glaube, der weiß überhaupt nicht viel. Und der ist aber eigentlich intelligent. Und das sieht man zum Beispiel auch für Verschwörungstheoretiker zum Beispiel. Ne? Die werden davon auch letztendlich geleitet. Ne? Die Da habt ja auch solche Leute, die halt eben, ja, die suchen nach Antworten, die suchen nach Lösungen, ja, die suchen nur auf dem falschen Sektor. Das ist ja auch ein Punkt halt eben. Das heißt nicht nur, weil du intelligent bist, automatisch bist du ein besserer Typ. Das denkt nicht, dass ich das damit ausdrücken will. Nein, das Beste ist eigentlich beides, ist im Gleichgewicht. Dass du beides halt eben hast. Du hast einen Bildungsstand und du hast so einen Intelligenz. Und das ist am besten beides auf einem hohen Level. Dann hast du die idealen Typen. Nur ist das nicht auf dem einen Level, dann hast du halt eben Leute, die halt eben irgendwo was in einem Verschwörungsmagazin-Dings lesen oder irgendwas weg von den Massenmedien und deswegen meinen, das muss jetzt wahr sein ohne darüber nachzudenken, dass dieselben Gesetze für dieses Verschwörungsblättchen gelten, genauso wie für die Massenmedien. Ja, es gibt überhaupt gar keinen Grund, zu glauben, dass dahinter keine Lobby steht, zu glauben, dass dahinter keine andere Motivation steht, außer die Information. Ne? Und das ist, halt eben, das, das ist halt eben das Problem. Und ich erkläre das manchmal auch Leuten mit zum Beispiel, ähm, ja, ähm, mit so Leuten wie Donald Trump, ne? Das ist zum Beispiel, das hast du zum Beispiel Politikern oder Adolf Hitler zum Beispiel. Adolf Hitler war ein, war ein Hochstapler, Adolf Hitler war ein intellektueller Hochstapler. Und das war auch ein großes Problem für ihn. Das, das kann man daran feststellen, wenn man sich mal anguckt, was der Mann tatsächlich gelesen hat und konsumiert hat und sich dann anguckt, was der Mann gesagt hat. Der zitiert nämlich ziemlich häufig aus diesen Werken, aber gibt dabei nicht zu, dass er das von jemand anderem hat. Na, wenn ihr mal meinen Kampf lesen sollte, zum Beispiel, da geht es um Propaganda. Was der Mann da über Propaganda schreibt, das hat alles Hand und Fuß, von vorne bis hinten. Wenn man mal genau guckt, sieht man, das hat der Mann von Richard Wagner. Und zwar, das ist exakt das, was Richard Wagner über Kunst geschrieben hat, nämlich, wie du eine Information von der Bühne ins Publikum kriegst. Das heißt also, das ist ganz einfach, man sagt halt eben, guck mal, wenn ich eine Oper habe oder einen Film nur über drei Stunden, wie kriege ich jetzt in eurem Kopf dass wenn da zwei Charaktere plötzlich sagen, hey, weiß Charles darüber Bescheid, dass ihr nicht alle denkt im Publikum, wer war jetzt nochmal Charles, was ist Charles, Charles, hä? So, also muss ich es so schaffen, euch klarzumachen, wer ist wer in meinem Stück und worum geht es? Das heißt... Die Thematik und die Charakternamen, die werden wiederholt. Und zwar so häufig wiederholt, indirekt, dass ihr alle kapiert, wer wer ist in einem Stück. So, darum ging es letztendlich so. Und na klar, kannst du das auf Propaganda ummünzen, indem du einfach sagst, du musst eine Information immer und immer und immer und immer wieder wiederholen, bis auch der allerletzte Tönnis verstanden hat, was du willst. Und das am besten in einfachen Worten. Das hat Wagner geschrieben und Hitler hat das auch nochmal aufgeschrieben. Ne? Nur der eine halt eben, dem ging es um Kunst. Und dem anderen, dem ging es darum, wie kann ich die Leute hier cleverer machen. Ne? Also beziehungsweise, wie kann ich meine Ideologie den Leuten besser verkaufen, sagen wir es mal so, ja? wenn wir davon sprechen. So, nein. Ne? Und das ist letztendlich, und das ist sehr typisch und das macht er nicht nur da, das macht er dann auch später in Militärentscheidungen und so weiter und so fort. Das ist Delbrück. Was er da teilweise gesagt hat, nur, dass Delbrück über die Germanen geschrieben hat und er jetzt hier äh, da mit Panzern und Infanterieleuten, die Gewehre hatten, darum rangiert ist. Ne? Und daran erkennt man das halt eben mal kennen. Das ist ein, der Hitler ist ein intelligenter Mann, intelligent in dem Sinne, weil ein Hochstapler, der in so einer Position ist, der wird sehr, sehr selten ausgerufen. Ne? Das macht man nicht. Und das kann man auch mal den Unterschied sehen zu den Amerikanern. Ja, wir lachen alle über Donald Trump. Ähm, nur eins ist auf jeden Fall klar, der Grund, warum ihr über den lachen könnt, ist, weil amerikanische Medien sich da hinstellen und sagen, entschuldige mal, was ist das für ein Typ? Ja, das ist nicht das deutsche ZDF, was da im Weißen Haus mit was weiß ich einem, einem Hut und einem versteckten Mikrofon den aufnimmt. Nein, das sind schon amerikanische Reporter, das sind schon amerikanische Medien, die genau sagen, das hier ist falsch vorsichtig formuliert, ja, und präsentieren das dann der Welt, sodass die wir in Deutschland das nehmen können, übersetzen können, uns zeigen können und wir uns dann darüber alle kaputt lachen können. Ne. Und dann sind wir wieder Intelligenz und Bildung. Ne. Das ist der Informationsstand. Und wie viele Leute sagen, die Amerikaner sind alle dumm? Nee, die sind natürlich nicht alle dumm. Wenn sie alle dumm wären, würden sie das nicht präsentieren in die Außenwelt. Oder es gibt ja noch so Leute, die dann so auf so findige Ideen kommen. Ja, die sind sogar so dumm, dass sie es das nicht mal merken, ey. Ja, ist klar. So ein Typen wie die Washington Post. Also, wir haben hier in Deutschland in unserer Geschichte noch nicht einen so einen Skandal gehabt wie die Amerikaner. Wüsste ich nicht unbedingt, dass da mal einer jemand so reingehauen hat wie bei Watergate. Könnt ihr mir mal bitte erklären? Watergate, da haben die Präsident Nixon, <lacht> Präsident Nixon ja tatsächlich angefangen. Äh, ja, wie soll man das kurz in Kurzform Beschreiben, der hat tatsächlich angefangen, Präsident Nixon war Republikaner, der war nach außen hin relativ beliebt und auch ja, sehr positiv war der auch gesehen. Der hat aber hinter der Hand ähm, ja, quasi seine eigene private ja, Geheimdienstgruppe gehabt aus fast schon Mafi Maf Mafia-Leuten, die quasi die Konkurrenz ausgeschaltet haben. Darum ging es bei Watergate, das ist aufgeflogen und daraufhin haben die gesagt: Was ist denn hier los? Das geht nicht. Ne? Und haben quasi den abgesenkt. So. Warum gehen wir davon aus, dass, dass es bei, das bei uns nicht gibt in irgendeiner Form? Wieso geht ihr davon aus, dass es keinen einzigen gibt in Deutschland, der genau dasselbe macht? Ja. Wieso muss dafür erst irgendein Politiker abgesägt werden? Wie zum Beispiel, was da unten in Baden-Württemberg passiert ist, wo dann plötzlich rauskam, dass dessen bester Busenfreund, ich habe den Namen schon wieder vergessen, den sie da über zehn Jahre gewählt hat, oder über 30 Jahre hat der da unten geherrscht so quasi, <lacht> bis, sie den, äh, bis sie den abgesägt hatten und auch mal kurz so nebenher rauskam, dass einer dessen besten Freund ein Investmentbanker ist, ein US-amerikanischer. Da muss ich mich auch mal fragen, bitte was? Ja, das ist schön, ne? Warum, ist der, warum, warum wird der nicht geteert und gefedert, ja kommt dann nebenher raus. Ne? Ja, das ist nämlich die Sache. Wir sollten uns mal mehr darüber nachdenken, wenn es irgendwas auf der Welt gibt, das gibt es in der Regel auch bei uns. Irgendwo. Wo ist der Aufschrei? Wo sind die Leute, die das in den Vordergrund ziehen? Wo ist da die große, da der große Aufstand? Ne? Ja. Also immer dann, wenn ihr über die Amerikaner lacht, haltet das mal ein bisschen im Hintergrund. Ne? Weil aufgrund der Amerikaner wisst ihr darüber, was bei denen falschen Land sind. Weil deren Mentalität ist, wir machen Fehler, wir sind nicht perfekt, aber wir versuchen immer das Beste daraus zu machen. Das heißt, die entwickeln sich. Das ist so ein bisschen in deren Mentalität drin. Wogegen wir in Deutschland halt eben gerne danach fahren, äh, wenn etwas falsch ist, ja, da muss man sich leider mit arrangieren, das muss man erstmal beweisen. Und da weiß ja auch keiner, also eigentlich sollten wir doch alle das machen, was die Gruppe macht. Das ist eher so, wie wir ticken. Das hat auch seine positiven Seiten in manchen Bereichen. Aber in diesem Fall ist das äußerst negativ, weil das hindert unseren Progress. Wir sind nicht progressiv, ganz einfach. Ja. Und das ist ein großes Problem, was wir haben. Unter anderem, weil wir setzen auf Bildung, aber wir setzen nicht auf Intelligenz. Und da kommt man so langsam ins Hintertreffen. So deswegen. Also ihr könnt ja mal selber dann annehmen, Intelligenz und Bildung und wie das alles aussieht. So rede ich jetzt nochmal darüber, auch so, wegen Hunden, wegen Pferf. Ja, davon werde ich euch jetzt nichts mehr erzählen. Aber, ähm, ja, wenn ihr euch mal auch so, guckt einfach mal so selber durch die Welt und so und die Bekannte hier mit der, mit der Psychologen vielleicht, noch, um das nochmal kurz abzuschließen, wo ich das kurz angesprochen habe dass die mir halt eben quasi ins Gesicht lachte, als ich der eine Sache von Peterson erzählte, der da sozusagen der größte Forscher ist. Äh, ihr könnt zum Beispiel auch Argumentation erkennen, ob jemand Ahnung von etwas hat oder nicht. Und zwar gibt es da eine, eine schöne Argumentationspyramide, die ist, wie gesagt, auch wieder auf Englisch. Und da ist halt eben ein Punkt ist, dass die Quellen angegriffen werden. Ja, das heißt also zum Beispiel, wenn ich euch halt eben erzähle, ja, pass auf, Blablabla-Psychologie. Das hat zum Beispiel auch äh, Peterson schon gesagt. Wer ist denn Peterson? Ja, Peterson ist ein kanadischer äh, Psychiater, gleich klinischer Psychiater oder klinischer Psychologe. Ich bin mir jetzt nicht sicher, was da genau sein Titel ist. Ähm, gesagt, er hat zum Beispiel auch einen Podcast und um YouTube. <lacht> ja, weil wenn der Mann hier einen Podcast hat, kann er ja nichts sein. Ja, das ist sozusagen, du greifst die Quelle an. Und in Wahrheit ist ja, das haben die alle mittlerweile. Warum? Weil die mit den modernen Medien gehen. Die sind so, die halt eben sagen, Leute, mir geht's um Wissen, mir geht's um Wissenschaft, uns geht's um die Forschungsstände und ähm, wenn ich ein Buch darüber schreibe, über Psychologie, dann kaufen das, wenn wir glücklich haben, 300 Mann. Was soll mir das denn bringen? Wozu schreibe ich das denn dann ins Buch? Ich mache das doch nicht wegen Geld. Also manchmal einen Podcast, weil mit dem Podcast erreiche ich Millionen, Hunderttausende erreicht er damit. So. Und dann hat er auch die Veränderung, dann geht es auch halt eben weiter. Dann heißen 100.000 mehr. Und das Problem ist, das sind alle auf Englisch ne? das man die nie auf Deutsch. Ich kenne auch keinen, der das übersetzt in irgendeiner Form. Da gibt überhaupt keinen Markt für oder sonstiges. Ne? Ne? Und wenn du aber kein Englisch sprichst, dann kriegst du das nicht mit. Das ist ein Problem. Ne? Und das ist halt eben da. In dem Fall halt eben so über Psychologie, wenn ne? ich da gestern zum Beispiel drüber sprach, so zu meinem Bruder auch nochmal, noch da werden einige sagen, das kann nicht sein. Und dann sagte der auch noch zu mir, es ist ja kein Wunder, wenn du so absolut formulierst, dann wirst du immer gegen Grenzen stoßen. Aber ich habe ja gesagt, wir machen das so, wie wir so so ein normalen Telefongespräch unterhalten. So. also Intelligenz und Bildung. Ihr könnt das mal, könnt da mal drüber gucken, ihr könnt ja mal selber so die Welt, Welt ordnen. Wichtig ist auch, vor allem für euch, ist, wenn ihr, die, wenn ihr das mal so sieht, weil ich bin extrem ruhig darüber geworden, weil mir mittlerweile klar ist, es geht nicht darum, sich darüber aufzuregen und über andere zu erheben. Das haben wir letztens gelernt, in der Hierarchie hochzusteigen. Nein, deswegen ordnen wir nicht so die Welt, sondern es geht vor allem um Umgang damit, nämlich auch zu verstehen, dass die Menschen, mit denen du sprichst, ähm, auch wenn sie gebildet sind, eventuell nicht auf deinem Intelligenzniveau sind oder sprich halt eben nicht in der Lage sind, den Bildungsraum, den sie haben, so kreativ umzusetzen wie du. Das merkt man vor allem, wenn wir sprachen. Ich kam darauf, weil eine junge Sprecherin hatte gerade das Problem, dass sie sich selbstständig machen möchte. Und normalerweise hat das Finanzamt ihr immer gesagt, äh, ja, selbstverständlich sind sie Freiberufler und dann plötzlich, als sie das machen wollte, kamen die plötzlich zu der hingesprungen und gesagt, ja warten Sie mal, sie, machen, sie, sie, sie produzieren ja eigentlich gar keine Kunst selber, ähm, deswegen müssen Sie ein Gewerbe anmelden. Und da war, dachte die auf einmal, Momentchen mal, wie kann das denn sein? Und der Ars sagte dann halt eben so, das ist also, das erzählte ich, diesen, das Problem ist jetzt folgendermaßen in der Argumentation, ja. Das würde auf jeden Schauspieler zutreffen. Kein darstellender Künstler schafft Kunst selber. Das ist absoluter Nonsens. Ja? Die präsentieren immer etwas, was jemand anderes gemacht hat. Deswegen nennt man sie darstellende Künstler. ja? Also selbst ein Schauspieler auf der Bühne, der hat das Stück nicht geschrieben. Ne? Und natürlich tun die auch alle eine Dienstleistung. Die dienen dem Stück. Die verstehen sich auch so als Dienstleister. Das muss man... Das das, also gut, ich weiß ja, wir hören jetzt auch ein paar Schauspieler und ein Sprecher und so weiter mit zu, die, die nickt alle mit dem Kopf. Aber ich, ne, ich weiß zufälligerweise auch, äh, dass wir jetzt auch Familienpublikum hier mit dabei haben. Und das sind alles äh, hauptsächlich Jungs. Ich weiß nicht, ob auch eure Freunde mittlerweile auch mal mit dran gekriegt hat. Ähm, die sind alle so zwischen 18 bis 20. <lacht> paar und 20. Und ähm, naja, auf jeden Fall, das macht vorne bis hinten keinen Sinn. Und ich erzählte das einem anderen Bekannten von mir, der wieder gesagt, der wiederum für eine Finanzbehörde arbeitet. Und der schüttelte da auch nur mit dem Kopf und sagte, dass die da versuchen, die Leute über den Tisch zu ziehen bei ihrem Bundesland. Das findet er unmöglich. Wo ich ihm dann auch, genau in kam man halt eben auf den Punkt, wo ich ihm auch sagte, weißt du, ich sehe das eher so, ich glaube, dass die können da gar nichts für, weil überleg doch mal, wer arbeitet denn da in solchen Positionen? der sich damit beschäftigt. Und diese Leute halt eben, die haben einen Bildungsstandard. Ne? Also die sehen so, wie sind so unsere Gesetze. So, die sind aber nicht in der Lage, mit diesen Gesetzen kreativ umzugehen. Und das bedeutet deswegen, die verfahren nach Punkt X. Sprich, die meinen, oh ja, ein Schauspieler, der erschafft ja nicht selbst, aber zum Künstler musst du ja selber was erschaffen. Und äh, deswegen ist das äh, ein Gewerbe. muss den Gewerbe anmelden, weil die ist ja ein Dienstleister. Ohne darüber nachzudenken, dass. Doch, die schafft auch etwas, nämlich mit ihrer Stimme oder mit ihrem Schauspiel. Und wenn ihr meint, ja, aber das ist doch jetzt nichts, äh, dann tauscht doch mal die Charaktere in einem Film aus. Ja, wenn das so wunderbar funktioniert, dann lasst doch mal Danny DeVito James Bond spielen. Oder wenn euch Danny DeVito nicht passt, dann von mir aus, äh, wer ist denn da gerade, Wer ist da, Bill Burr, kennt er auch nicht. Okay, ähm, dann Jeff Goldblum. Oh, ich hoffe, ich habe jetzt mindestens einen genannt, den ihr kennt, ja. Es sind auf jeden Fall nicht Typen wie Daniel Craig. So, und wenn das ja so einfach ist und man die Leute einfach austauschen könne, dann wäre das ja kein Problem, wenn die alle dieselbe Dienstleistung tun. Tun die nämlich nicht. Es spielt nämlich eine Rolle, wer da was macht. Selbst bei ähnlichen Typen, an ja, Schauspieler. Es macht einen gigantischen Unterschied, wen du da vor der Bühne hast oder wer dir auch etwas spricht. Halt eben, weil da gehört ein bisschen mehr dazu als einfach nur äh, auszusehen, wie man auszusehen hat und nicht jeder Schauspieler spielt auch gleich. Ja? Genauso wie jeder Tänzer nicht unbedingt gleich tanzt. Ja? Das, das, da gibt es ganz bestimmte Feinheiten, die Magen mögen vielleicht jetzt auch, sag ich mal, so dem Normalzusehenden nicht besonders auffallen. Aber lass mal eine Choreograf aber Deswegen haben wir auch verschiedene Choreografen. Ansonsten bräuchtest du ja, bräuchst du keine Choreografen mehr ist bei Superlets so oder sowas. Ja, die, das ist ja vorgegeben, was die da tanzen. Das steht ja schon irgendwo. Ja, wir, machen, wir führen ja dieselben Sachen auf. Oder Orchester genauso. Wenn das austauschbar ist, dann brauchen wir, den, dann brauchen wir die Berliner Philharmonika nicht mehr. Ja, dann können wir ja auch was, was ich, das Jugendorchester Babelsberg nehmen. Ne? Wenn das doch alles so einfach ist. Ne? Wenn das alles immer dasselbe ist. Dann würde es ja auch immer gleich klingen. Also, wer das nicht weiß, ja, wenn ihr euch mal Orchesteraufnahmen anhört von A auf B, gibt es eine süße Anekdote von John Williams übrigens. John Williams hat die neuen Star Wars Filme. das ist die Musik dazu. Ähm, äh, nicht mit den London Symphonen. Äh, Symphon London Symphonen. Orchester, ich Gott, ich krieg den Namen nicht mehr zusammen. Auf jeden Fall nicht mit den Londoner aufgenommen. Mit der Argumentation, er möchte jetzt nicht mehr so viel reisen. Und deswegen haben sie ein Orchester in Amerika genommen. Nun, Leute, die da mehr hinterher stehen, sagen auch die Londoner haben extrem gebaut in den letzten Jahren, was das so angeht. Man konnte das schon so vermuten. Also wie gesagt, John Williams, der Mann, der da die Musik komponiert hat, sagt, er möchte nicht mehr so viel reisen. Letztens war in Wien und hat mit den Wienern Philharmonikern gespielt, hat sich nochmal bedankt dafür und die Proben gemacht und so weiter und so fort. Und da dachte ich dann auch nochmal, das ist aber sehr, sehr witzig. Es ist derselbe Mann, der sagt, er möchte nicht mit den Londonern arbeiten, weil er ist jetzt alt, er möchte nicht mehr so viel reisen. Auf der anderen Seite aber zu, zu den Wienern hinfliegt, also noch österreichisch auch noch weiter entfernt als England von den USA und mit denen ohne Probleme mal eben so ein, Orchester oder ein Konzert spielt und dann noch ein paar Anekdoten darüber erzählt und, und ja, ja. so also, ne? hm. also selbst der Komponist ist sich darüber im Klaren, dass ein Orchester nicht klingt wie jedes andere. Und dann könnt ihr auch nicht zu jedem Orchestermusiker sagen: Ja, tut uns sehr leid, aber du spielst ja nur vom Blatt, was Bach für dir für dich vor 500 Jahren komponiert hat. Deswegen bist du kein bist du kein. Freiberufler oder freischaffender Künstler oder beziehungsweise du stellst nicht da, Na, natürlich tun die das, ne? Ja, aber wie gesagt, daran sieht man halt eben wieder, dass die Jungs da vom Finanzamt, ja, die sind, ähm, die wollen das, die meinen das wahrscheinlich gar nicht mal mehr böse, sondern die verstehen das selber nicht, das ist halt eben, also in dem Sinne mangelnde Intelligenz, womit ich nicht sagen will, dass die dumm sind, ganz im Gegenteil. Unterschätze niemals Intelligenz, aber überschätze niemals Bildung, also auf die Erde guckt. Also, das ist eigentlich der große Unterschied und dann macht euch auch bitte auch darüber bewusst, da müsste ich euch jetzt ein paar Anekdoten einfach mal erzählen, wenn wir immer wieder auch sagen hier so zu den Amerikanern oh Gott, was haben die für viele Idioten da wohnen, liebe Leute ich habe, mir ist in diesem Jahr einiges passiert, wo ich wirklich nur gemerkt habe, oh mein Gott wir haben genau solche Leute in unserem Land und mich wundert das nicht mehr, ich behaupte wären wir von, Esk wir, ich behaupte, wir würden auch einen, eine deutsche Version von Donald Trump wählen. Definitiv, ohne Probleme. Dafür haben wir das Potenzial und auch die Leute. Ja. Und die fallen nur nicht auf. Das liegt, also man muss da nur mal sehen, so was die so privat sagen und sowas in der Form. So, also Intelligenz und Bildung. Ich gucke mal ganz kurz auf, auf die Uhr wie lange ich euch, euch bespaßt habe. Fast 40 Minuten. Gratulation. Also, der Unterschied zwischen Intelligenz und Bildung. Macht es gut, bleibt gesund. Habt Spaß.